0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت چهارم از فصل دوم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا دیگه وقتش بود که این گروه سفر خودشونو شروع کنن. همه کارها تو تبریز انجام شد. پولی که قرار بود عباس میرزا پرداخت کنه، یعنی اون 1200 پوند به دارسی پرداخت شد و بار و بونه رو جمع کرده بودن. عصر روز 19 آوریل 1815 که میشه 29 فروردین سال 1194، یعنی بعد از عید روز سفر خودشونو از تبریز به سمت لندن شروع کردند. اگه یادتون باشه، حاجی بابا و میرزا کازم همراه با سر هارفورد جونز از طریق ترکیه عثمانی اون روز به سمت لندن حرکت کردند. چرا؟ چون در اون موقع جنگ ایران و روس در جریان بود و در شمال امکان عبور از میدونهای جنگ که نبود به همه خاطر بود که از عثمانی رفتن اما در 19 آوریل 1815 دور اول جنگ ایران و روس دیگه تموم شده بود و این کاروان میتونست از طریق روسیه به سمت انگلستان حرکت کنه بنابراین این گروه از رود عرس میگذرن سه روز بعد به شهر نخجوان که در 175 کیلومتری تبریز بود میرسند که امروز میدونیم جزی از جمهوری آذربایجان این شهر بعدا جزی از خاک روسیه میشه اما در اون موقع یه شهر کاملا ایرانی بود مدت کمی رو تو نخجوان میمونن بعد به سمت ایروان در ارمنستان حرکت میکنن اتفاقا ایروان در ارمنستان هم جزئی از خاک ایران بود در اون زمان بعدا دور دوم جنگای ایران و روز که اتفاق افتاد با عهدنامه ترکمنچای هم نخجوان هم ایروان جزی از خاک روسیه شدند بنابراین در اون موقع این دو شهر حاکم ایرانی داشتن به محض اینکه از نخجوان بیرون اومدن یه خبر مهم به این کاروان رسید. ناپلون در جنگ شکست خورده به جزیره الپ تبعید شده. میرزا ساله دید فرصت خوبیه. اومد و در مورد ناپلون شخصیتش، جنگایی که کرده، شکستایی که خورده، پیروزیایی که به دست آورده، یه شرح مفصلی توی خاطراتش می نویسه. در واقع میرزا ساله هر وقت یه چنین موقعیتی پیش می اومد دوستاش استفاده کنه و از اون طریق آگاهی بخشی کنه میدونست که بعدا این سفرنامه خونده میشه. پس حالا به این مناسبت من یه شرح کاملی از ناپلونم بنویسم اتفاقا این توجهی که میرزا ساله به ناپلون میکنه خیلی توجه درستی بود چون در اون زمان، انگلیسی ها فکر میکردن، تا وقتی که ناپل اون در سر قدرته ایران می تونه بلقوه یک خطر باشه، یعنی ناپلن همیشه دوست داشت ایران رو بگیره و از طریق ایران به هندشگر کشی کنه. علت اینکه انگلیسی ها اینقدر به ایران توجه نشون میدادند، همین مسئله بود. حالا ناپلئون داره از بین میره، دیگه ایران اون اهمیت سابق و نداره، و میرزا صالح نگران بود که این مسئله تاثیر بذاره رو روابط بین این محصلین و انگلیسیایی که دارن اونو رو همراهی میکنن و اتفاقا درستم باز فکر میکرد برای اینکه بعد از این اتفاقاته که اختلاف بین دارسی و این پنج محصل شروع میشه بذارین یه نکته ای رو همینجا بگم اختلاف بین کلونل دارسی و این پنج محصل از ایروان که داریم بهش میرسیم الان شروع میشه تا روزی که این پنج محصل در لندن یعنی سه سال و نه ماه و 20 روز بعد سوار کشتی میشن و برمیگردن به تبریز. حالا با همدیگه میریم جلو کم کم متوجه این اختلافات میشیم باید. براسه با هر مشکل و اختلافی که بود بالاخره به ایروان در ارمنستان رسیدن قرار شد ده روز اونجا اقامت کنند. خب فرصت عالی بود برای میرزا ساله و بقیه محصلا که برن تو شهری چرخی بزنن ببینن که این شهر چه شکلیه با ارامنه بیشتر آشنا بشن و مخصوصا میرزا ساله که از این فرصت استفاده کرد کلیسه های مختلف و دید و در یکی از این بازدیدا با کشیش و اسخف اون کلیسای مهم صحبت کرد. اونجا بود که متوجه شخصیت و مقام پاپ شد، قبلا نشنده بود که یه شخصی از به نام پاپ که رهبر کلیسای کاتولیک جهانه. توی خاطراتش اینطور می نویسه. امشب چیزی را که از قولونل خان و کشیش شننیم عرض می شود. در ایتالیا، یک نفر از بزرگان دین مسیحی که او را پپ میگویند، توتن دارد یعنی اقامت دارد سابقا جبروت و بزرگی پپ به حدی بوده است که هر کدام از پادشاهان فرنگ که داخل به سلطنت شده به حکم او بایست داخل شده در معنی پپ سلطان ممالک متعلقه به عیسویان بوده و پادشاهان دست نشانده او بودند در سیصد و بیس سال قبل یکی از پادشاهان انگلیس را با پپ نزایی شد برای میرزا ساله خیلی جالب بوده که یه مقامی به نام پاپ بوده و این پاپ به شاههای مختلف اجازه حکومت می داده. اما سی و 20 سال پیش کم کم بسات این پاپ کوچیکتر و کوچیکتر میشه و دینی به نام پروتستانتیسم به وجود میاد. فرصت مناسبیه برای میرزا ساله که تحقیق کنه، بفهمه که این پاپکیه، این مذهب پروتستان چیه و در مورد اینا توضیح بده. واقعا وقتی که میرزا ساله می‌نویسه در این سفر آنی از آموختن غافل نبودم، درست میگه. اون ده روز رو در ایروان موندن که خیلی هم پربار بود برای میرزا ساله بعد به سمت تفلیس در گرجستان حرکت میکنن که دیگه جزی از خاک روسیه هست دوازده روز این مسیر رو طی میکنن بالاخره به تفلیس میرسن اگر بخوایم حساب کنیم در مجموع از تبریز تا تفلیس چند کیلومتر اومدن باید بگیم 900 کیلومتر رو پیاده یا باگاری طی کردن مدتی رو تو تفلیس میمونن باز به گردش میرن میرزا صالح اطلاعات جالبی از شهر تفلیس میده از به طور کلی از گرجستان میده که چند کارخانه نظامی اینجا وجود داره مینویسه که ما از این کارخانه های نظامی بازدید کردیم اطلاعات تاریخی میده اطلاعات جغرافیایی اجتماعی سیاسی اقتصادی رو جمع میکنه و در سفرنامهش میاره واقعا انگار که داره راهنمای سفر مینویسه هر شهری که وارد میشه من خواننده با این شهر با مختصاتش های سیاسی اقتصادی اجتماعیش و حتی جغرافیاییش آشنا میشم خب گفتم که کم کم اختلافات بین دارسی و این پنج محصل داشت شروع می شد میرزا وقتی به تفلیس رسیدن اینطور می نویسه مادام توقف در تبریز قلون خان را همیشه حرف این بود که تو برادر من هستی هر وقت مشکلی در پیش ایشان روی میداد، رجوع به من شده و همیشه اظهار امتنان می نمود. یعنی تشکر می کن. شبی در تبریز می گفت من حال در آسمان خدا را دارم و در زمین تو را پس از آن همه زحمات و طرفداری و تعمیر امورات او آنچی بینی و بین الله من بعد عمل آورده به کلی فراموش شد و نه حال بلکه در نخجوان سریحن بنده را جواب داده و در تفلیس ناخوشی فرمودند چون بلفل میدانند به اصطلاح الوات خر خود را از آب گذرانیده و من بعد به من ندارد بنا را به این گونه رفتار میگذارند یعنی هرچقدر که از تبریز دورتر می شدند و فاصله میگرند بین دارسی و این پنج نفرم فاصله می افتاد از تفلیس به لخره بیرون اومدن به سمت موسکو حرکت کردن در این مسیر خیلی طولانی مشکلات هم زیادتر شد فاصله بین تفلیس تا موسکو حدود دو هزار کیلومتره این مسیر طولانی رو حدود دو ماه و نیم طی کردن زمان زیاد بود سختی راه هم خیلی زیاد بود همه خسته و بیتاقت شده بودن از نظر روانی هم با دارسی دیگه مشکلات داشت به حد خودش میرسید. اولین مشکلی که اینا برخورد کردن این بود که تو اون گاریایی که اجاره کرده بودن جای کافی وجود نداشت. همه این پنج نفر رو دارسی تو یه گاری نشونده بود و تو اون چند گاری دیگه چند نفر انگلیسی و بار و بونه رو گذاشته بود. یعنی اونا با خیال آسوده در اون گاریای دیگه نشسته بودند. این پنج نفر همراه با بارشون توی گاری بودن چون توی گاری جا بر همشون نبود چهار نفر پشت می شستن یه نفر باید میومد کنار گاریچی می شست و قرعه انداختن که هر روز یه نفرشون بره اون بالا بشینه خب اون بالا وقتی می شستی آفتاب و باد و بارون بود خیلی سخت بود براشون میرزا ساله وقتی این وضعیت و دید خیلی ناراحت شد غمگین شد به قول خودش دلازرده شد میرزا مینویسه امروز عصر جناب ایشان انواع ناخوشی را بدون سبب بابنده کرده گفتند اگر نمیخواهی در این سفر میا یعنی دارسی به میرزا ساله گفته آقا جون نکن اگه نمیخوای نیا همینی که هست. پنج نفرتون باید تو یه گاری بشینید. بحثم نداره. میرزا می دریق از راه دور و رنج بسیار. آلیجا، جا قلونل خان سابقا به وجود بنده احتیاج داشت. بلفل رفع احتیاج او شده و من بعد چنین دیده اند که از من چندان کاری ساخته نمی شود. بنا را به بدرفتاری میگذارد لیکن چه کنم اگر بلفل بخواهم مراجعت کنم مورد مؤاخذه دیوانی میشوم و قطع نظر از آن به شماتت مردم نمیتوانم ساخت اولا آن است که مطلقا حرفی نزده صبر کنم خیلی مشخصه یعنی میگه که اگر من بخوام با این کلنل خان هیکلکل کل کل کنم و جر و بس کنم این منو مرخص میکنه الانم این فکر میکنه دیگه من هیچ کارم نه زبون میدونم نه آدمیام نه پول دارم هیچی میتونه هر اون رفتاری با من بکنه اگرم برگردم ایران عباس میرزا حتما منو تنبیه میکنه که برای چی برگشتی مردمم منو مسخره میکنم در یک چنین وضعیتیه که یه تصمیم هوشمندانه میگیره میگه بهتره سکوت کنم و هیچی نگم کل روز دیگه با همین وضعیت این مسیر طولانی و پیچ در پیچو طی میکنن. باز این سکوت شکسته میشه، میرزا ساله می سالمی نویسه و چون قولونل خان خود به تنهایی در گاری تنها نشسته و ما پنج نفر را در گاری و ما به علت سنگینی عقب ماندیم. ایشان به من گفت چرا عقب ماندید؟ من بخت برگشته گفتم به علت سنگینی گاری فرمودند چرا پیاده نشدید؟ حرف نامربوطی از زبان خود جاری کرد که تا به حال یک نفر آدم نجیب چنین لفظی از دهان خود بیرون نینداخته چه کنم؟ چاره ای نیست توفو بر این چرخ گردون توفو نقل غریبی است بیچاره این فقیر این چند نفر را به کلی اسیر خود میداند و رفقا به علت اینکه من تحمل و تاب میآورم آنها هم هیچ نمیگویند قولونل خان را به خاطر رسیده است که احدی را دسترس به جایی نیست و کسی را یارای دم زدن نه بنده را یقین این که اگر گفتگویی در میان آید باید با او نزاع کرده و از او سوا شده در این صورت چگونه روی برگشتن به ایران داریم و به چه طریق راه رفتن به انگلند در هر حال صبر را اولا دانسته مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم بهترین کاری که هر کسی میتونست بکنه اینه که خاموش باشه ساکت باشه بشینه و این مسیر رو بالاخره یه جوری طی کنن این درگیری بین دارسی و این پنج نفر همچنان ادامه داره مثل چکش تو مغز میرزا ساله میخوره نمیتونه خیلی از این درگیری جدا بشه مدام داره در خاطراتش این مسائل شخصی رو هم می یادمون نره قافل نیست از نوشتن توصیفات و توضیحات تفلیس اونا رو در جای خودش می نویسه اما مسائل شخصی و درونیشم هم می نویسه. همینه که این سفرنامه رو خیلی جذاب و خوندنی کرده. دوباره می نویسه. چه کنم؟ بلفل بنده را یقین است؟ که میخواهد ما را ذلیلانه برده باشد. میرزا فکر میکنه که دارسی از قصد داره این کارو می‌کنه. می‌خواد اینا رو تحقیر کنه، می‌خواد اینا رو کوچیک کنه که زبونشون رو کوتاه کنه. فکر نکنن که هنوز تو تبریزن. خود به تنهایی در گاری می نشیند و سرجنت ها دو سه نفر در یک گاری و ما پنج نفر در یک گاری دیگر نشسته. در هر منزل گاری ما شکسته برخی راه را پیاده می‌رویم بعضی در بالای باربونه نشسته باشیم و اگر حرف میزنیم، دلیل به او میگوییم ارسه را بر ما تنگ می‌کند در نفس و قلب ایشان اشهد الله نه مروت نه وفا نه است رفقا که از این معنا دلتنگ هستند گاهی بنده ایشان را دلداری می دهم، دمی ایشان مرا آرام می کند. حالا شما فرض کنید با یک چنین درگیریای ذهنی و اختلافهایی که هر روز داره بیشتر میشه، این آقای دارسی چطور میخواد سرپرست اینا باشه در انگلستان؟ اینا که هر روز باید با هم دعوا کنن اینطوری. بالاخره بعد از حدود چهار ماه که از تبریز بیرون اومده بودن، در 6 آگوست 1815 به مسکو رسیدن مجموعاً 14 روز تو مسکو برای خودشون چرخیدن. توی مسکو دوباره فرصت مناسبی رو در اختیار میزا ساله گذاشت با حوصله با دقت فراوون رفت در مسکو چرخید طبق معمول رفت اطلاعات از مسکو جمع کرد تاریخ مسکو رو نوشت وضعیت شهر اوضاع سیاسی اقتصادی و فرهنگی روسیه رو کامل در اختیار خواننده میذاره انگار که یه نفری موظفه امروز گزارش سفر بنویسه. این شهر چند نفر جمعیت داره، چندتا تا کارخونه چندتا چند تا رودخونه داره، کلیساها ها شقدن، همه اون چیزایی که یه گزارش علمی امروزی لازمه رو میزا ساله نوشته. یه اتفاق جالب میافته که اون مسائل تلخی که پشت سر گذاشته بودن رو کمی شیرین میکنه. در موسکوه که متوجه میشن یه جایی هست به نام تماشاخانه یعنی تئاتر. براشون خیلی تازگی داشت خیلی هم از این تئاتر خوششون اومد میرزا ساله با توضیح زیاد هرچی رو که دیده بود تو این تماشاخانه تو این تئاتر نوشته اینطور مینویسه در تماشاخانه قصه و حکایت شخصی عم از این که فلواقع چیزی روی داده و از آن بازی ساختند یعنی یه اتفاق واقعی باشه مستند باشه یا اینکه قصه از پیش خود ساخته هر کس به صورت اشخاصی که در قصه نوشته اند در مقابل تماشاخانه آمده آنچه مکالمه دارند با یکدیگر نموده بعد از آن پرده را انداخته دیگر دفعه مجلس دیگر آورده مکالمه می نماین. در آن دختر جوانی عاشق و اظهار عشق و ناله و زاری مشغول بوده و از حرکات و سکنات و صدای او ما را خوش آمد. ما مابقی مکالمه او را نمیفهمیدیم. الان نصف شب در تماشاخانه بودیم از آنجا بیرون آمده وارد به منزل شدیم. اولا نمیگه این همون تعذیه خودمونه میگه این یه اتفاق نوه یه پدیده نوه توی این دختران میخونن اظهار عشق میشه و خیلی صادقانه میگه ما از حرکات و سکنات و صدای این دختر ما را خوش آمد نگفت حرامه نگفت عیبه یا حتی سانسور کنه خودشو چون این سفرنامه رو قراره در تبریز بخونن آدما. نه، همه رو توضیح میده. مینویسه تا سانس آخرم اونجا بودیم، نصف شب اومدیم خونه. این علاقه زیادی که میرزا ساله به تماشا خونه پیدا میکنه تا آخر سفر حفظ می‌کنه. هر جا در انگلستان تئاتر می‌بینه، میره. من وقتی اینو میخوندم یاد محمد علی فروقی افتادم در سفرش به پاریس که مدام یا به سینما میرفت یا کنسرت یا تئاتر. خلاصه با این اوضاعی که داشتن یه خبر مهمیم به موسکو رسید و اون این بود که ناپلون در واترلو شکست خورده این نوع اخبار برای این محصلین مهم بود میدونستند که این اخبار تاثیر میذاره بر روابط بین ایران و انگلیس و این آقای دارسی هم به خوبی نسبت به این اخبار عکس نشون میده هر خبری برسه که انگلستان بر فرانسه پیروز شده تأثیرش روی این موصلینه این دارسی هم اونو اعمال میکنه میفهمه که دیگه به ایرانی ها احتیاجی نیست لازم نیست خوش خوشرفتاری بکنه نرمش نشون بده نه ما دیگه کاری نداریم بنابراین این پنی نفرم حالا هر جوری شده تا لندن میبرید. میرزا ساله باز توجه نشون میده واترلو رو کاملا در سفرنامش توضیح حادثه‌ای هم اتفاق میافته برای میرزا ساله که با این ماجرا ما این قسمت رو تموم میکنیم. شب دوازدهم ماه رمضان کل این پنج نفر به اتفاق کونل دوباره به تئاتر رفتن حالا حساب کنید دوازده ماه رمضان اینا روزم هستن اما خیلی خوششون میاد برن تاتر تماشاخانه که اون خانمای روسی اونجا میخونن مردای روسی میخونن نمایشنامه میبینن و کلی چیزای تازه که قبلا ندیده بودن رو میبینن خیلی خوب دیر میشه افتارشون میفته به آخر شب میرزا توضیح میده هنگام شام خوردن بنده در خوراک تجیل نمودم در اینجا فرصتی به دست قلون افتاد به آواز بلند بنده را مخاطب فرموده گفتند اینقدر چیز را به تنهایی مخور دیگران هم هستند گفتم این مطلب را بدان که یک روز و یک شب چیز نخورده لیکن کجا تشفی قلب من می شود حرف او خنجری بود که به سینه رسید. با خود گفتم ای نفس روسیا خاک بر سرت. به جای رسیده ای که به عینه مثل اطفال مکتبخانه وانگهی در مقابل مردم خفتت میدهند. البته تا وقت بیرون آمدن چهار پنج دفعه اراده نمودم که زیاده از آنچه او درشتی کرده من هم بکنم. لله الحمد این گونه گفتگو در میانه نیامد. خب بذارین جنبندی کنیم ببینیم که چه اتفاقی در جریانه چرا این پنج نفر اینقدر حساسن و دارسی اینقدر داره و اینا رو تحقیر میکنه و فشار بهشون میاره؟ لاقل براساس بر اساس اون چیزی که میرزا صالح نوشته. اگه موافق باشین جمبندی رو بذاریم به احده محبوبی ارتکانی و مشتبه مینوی ببینیم این دو نفر چی میگن در مورد این اتفاقات محبوبی ارتکانی معتقده داستان شام خوردن در موسکو را نمیتوان بر کجرفتاری رفتاری قنورالخان حمل کرد این داستان در شب دوازدهم ماه رمضان پیش آمده است چون ظاهراً به علت قصد اقامت در مسکو، محصلین ایرانی روزه گرفته بودند میرزا ساله گرسنه بوده و در شام خوردن عجله کرده است. قولونل خان هم که نظامی و معدب به آداب اروپایی بوده یعنی تربیت و یافته در فرهنگ اروپایی و دارای تربیت نظامی است میرزا سالح را از این کار باز داشته و نحوه گفتارش میرزا سالح را آشفته و مکدر ساخته است. البته این مسئله را جز سوء تفاهم چیز دیگری نمیتوان نامید. مینوویم دقیقا همین نظر را تایید میکنه. جای دیگه اردکانی میگه درباره خصوصیات و نحوه تربیت ایرانی بدیهی است که با اخلاق و طرز فکر و تربیت انگلیسی ها تفاوت آشکار دارد از طرف دیگر کونولل دارسی و افسران و سرجوخه های همراه او همه از افراد قشون هند و برای زندگی در مستعمرات و اداره آن نواحی تربیت شده بودند و لازمه این نوع تربیت خشونت، تحکم و بزرگی فروختن بود بنابراین در بروز این سوء تفاهمات یکسره نباید گناه نابخشودنی را به گردن قلونل خان انداخت هرچند که خود او هم تربیت شده خوبی جلوه نمی کند. به نظرم حق با محبوبی اردکانی و مینویه این یه سوء تفاهمه این پنج نفر در تبریض بیابرو احترام پول داشتن صاحب منصب بودن خب حالا قرار محصل بشن از اون طرف دارسی هم یه نظامی تمام ایاره قرار نیست که این دوتا همشن و همسط باشن که درسته که دارسی آدم قسمت قسمت‌های قبلی هم توضیح دادم که این دارسی آدم عادی نبود خیلی بداخلاق بود خوب بود زود خشمگین میشد آدم خوشذاتی نبود اما از طرف دیگه میرزا صالح و بقیه هم باید متوجه بشن که بابا محصلی قراره بری تحصیل کنی حالا مشکلاتی در راه به وجود میاد بعدم تو عجله کردی در شام خوردن خب بعد بوده دیگه اون بهت گفته برای بقیه بزار. بذار جلو دیگران گفته کار بدی کرده ولی خب میرزا صالح و اون چهار نفر دیگه به دلیل شنی که برای خودشون قائل بودن هر اتفاق کوچیکی رو بزرگ می کردن بنابراین اگه بخوایم جمع کنیم، هم میرزا صالح و دوستانش حق داشتن هم دارسی حق داشت هم دارسی حق نداشت که به اینها توهین و تحقیر کنه همین پنج نفر حق نداشتن که انقدر توقع زیادی از حد داشته باشن این اختلافات به دلایل اختلاف فرهنگی بیشتر صورت گرفته تا اختلافات واقعی کم کم که در این سفر بریم جلو میبینیم که این اختلافات سر جای خودش باقیه ولی یه جایی میرزا ساله هم متوجه میشه که این قرقورا این گلگزاریا یه جایی بعد تموم بشه و این کار میکنه میرزا در قسمت بعدی مسیر خودمونو تا لندن ادامه